0: Bienvenidos a Escena Internacional, podcast producido por el Comité de Lectura. Soy Rodolfo Sánchez Aiscorbe y estaré reemplazando a Farid Kajad en la lectura de las noticias internacionales durante los próximos podcasts. Pero podrán seguir disfrutando de sus análisis en la sección final del episodio. Hoy es jueves 26 de enero y comenzamos con la primera noticia. Cierra la séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, celebrada en Argentina con la presencia de varios mandatarios. La declaración de Buenos Aires logró un consenso para firmar el compromiso de los miembros, dice el texto aprobado, de avanzar en el proceso de integración, haciendo un llamado, por otro lado, a los países desarrollados para que cumplan su compromiso de movilizar 100.000 millones de dólares por año en apoyo a los países en desarrollo en su lucha contra el cambio climático. En acuerdos más específicos, la CELAC reiteró el llamado a poner fin al bloqueo contra Cuba y demandó la exclusión de la isla de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Respecto a Venezuela, la CELAC saludó los acuerdos alcanzados en noviembre de 2022 en el marco del proceso de diálogo y negociación entre el gobierno y la opositora Plataforma Unitaria de Venezuela. Asimismo, la CELAC respaldó los derechos de Argentina en la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas. Con todo, la cumbre no estuvo exenta de polémica por la invitación a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Países que han sido denunciados en diversas instancias por la ausencia de democracia y por violaciones a los derechos humanos. Cabe resaltar que América Latina es una de las regiones menos integradas del mundo, con un total de 16 organizaciones supr supranacionales de integración. En cuanto a la CELAC, este es un foro de diálogo integrado por 33 estados de América Latina y el Caribe que se creó en 2010, si bien los estados comenzaron a reunirse a partir de 2013. La CELAC es un foro que define como su mandato fundacional avanzar en el proceso gradual de integración de la región. Siendo un foro, sus decisiones no son vinculantes. La CELAC no posee una sede oficial, sino que cada año los jefes de estado y de gobierno de los países integrantes se reúnen en el país que ejerce la presidencia pro -témpora. Brasil, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, anunció su retirada de la CELAC, pero ahora, tras la victoria de Lula da Silva, se ha reincorporado. En la segunda noticia del día, en Ucrania se ha producido una oleada de renuncias en el gobierno tras varios escándalos de corrupción. El presidente Volodymyr Zelensky ha decidido remodelar su gobierno para atajar el problema de corrupción en su círculo de confianza. Por el momento, ha cesado a seis funcionarios del Ejecutivo, pero también ha autorizado el despido de cinco gobernadores regionales. Esta campaña contra la corrupción, se produce después de que medios ucranianos informaran de que el Ministerio de Defensa pagó precios inflados por el suministro de alimentos a una empresa desconocida. El primero en renunciar fue Kirilo Timoshenko, asesor presidencial clave y subdirector de la Oficina del Presidente desde que Rusia lanzara su invasión a Ucrania. Timoshenko se había convertido en un portavoz frecuente del gobierno. El viceministro de Defensa, Vyacheslav Shopalov, también ha dimitido después de que se informara que fue él quien se encargó de supervisar el controvertido acuerdo para el suministro de alimentos para el ejército. El día anterior, el viceministro de infraestructura, Vasily Losinski, había sido arrestado, acusado de haber aceptado un soborno por valor de más de 350 mil dólares por el suministro de generadores eléctricos. Cabe resaltar que en 2021, Transparencia Internacional había clasificado a Ucrania en el puesto 122 de los 180 de su ranking de estados corruptos. Precisamente, la mano dura contra la corrupción es una de las demandas principales de la Unión Europea si el país quiere avanzar en su solicitud para unirse al bloque. Además, Ucrania está recibiendo miles de millones de dólares en ayuda financiera de los aliados occidentales y la corrupción genera reticencias. Y finalmente, en la tercera noticia del día, la ONU rebaja de 3,1% a 1,9% su previsión de crecimiento para la economía mundial en 2023. Pero si bien el organismo internacional prevé que el crecimiento económico mundial se ralentice en 2023, en relación al crecimiento estimado para 2022 de 3%, pronostica, sin embargo, un repunte en 2024. Las causas inmediatas de la ralentización económica serían la fuerte desaceleración en Estados Unidos y en Europa. La ONU prevé que el PBI de Estados Unidos, de Estados Unidos crezca solo un 0,4% en 2023 y un 1,7% en 2024, debido a un menor consumo como resultado de los altos tipos de interés y una pérdida de poder adquisitivo de los hogares. En la Unión Europea, las expectativas son de un crecimiento del 0,2% este año y del 1,6% el próximo que se explica sobre todo por las consecuencias de la guerra en Ucrania. En cuanto a China, si bien el levantamiento de muchas de las restricciones impuestas para combatir el COVID-19 acelerará el crecimiento hasta un 4,8% este año con respecto al 3% de 2022, la ONU advierte que se quedará lejos de recuperar el ritmo previo a la pandemia. En cuanto a Latinoamérica y el Caribe, que serán solo un 1,4% en 2023 y un 2,5% en 2024. El repunte pronosticado de la economía mundial en 2024 se debe a que se espera que el efecto de factores como la inflación y la subida de los tipos de interés adoptadas para contenerla sea ya más suave. Sin embargo, la ONU advierte que esa evolución es aún muy incierta y dependerá de los ajustes en política monetaria, lo que ocurre en la guerra de Ucrania y la posibilidad de más problemas en la cadena de suministro. Con eso terminamos las noticias del día. Los dejo con la sección de análisis de Farid Cajat.
1: La presidenta Dina Boluarte lo planteó en condicional al hablar del de presunto contrabando de eh, balas expansivas o exp tum -tum, eh, de Bolivia hacia el Perú. Lo dijo en estos términos. Hoy sabemos un tipo de armas de fuego y municiones habrían ingresado al país por el sur del Perú. Esas son las que podrían haber causado la muerte de nuestros compatriotas. Repito, para suerte de Boluarte lo dejo en condicional, porque como vamos a ver, esa información o esa afirmación, mejor dicho, no, te, no tiene asidero alguno. Cuando... Luego al ministro de Defensa, Jorge Chávez, se le preguntó por las afirmaciones de la presidenta, eh, habló de un presunto tráfico de armas y municiones, y municiones dum-dum, es decir, bomba, eh, balas expansivas. Eh, no voy a entrar en detalles, pero son balas que causan mucho más daño que las balas regulares. Eh, presunto tráfico, digo, de armas y municiones desde Bolivia. Y cuando se le pregunta por pruebas, la única evidencia a la que se refiere son los dichos primero de un diputado opositor acérrimo al gobierno del MAS en Bolivia, Erwin Bazán, y afirmaciones de una congresista chilena. No voy a eh, mencionar a la congresista chilena, porque cuando uno revisa sus afirmaciones no son en torno al tema del presunto tráfico de armas y municiones desde Bolivia hacia el Perú. Quien sí hace esa imputación es el congresista opositor boliviano, Irwin Bazán, que culpa a militantes del MAS, Movimiento al Socialismo, Partido de Gobierno en Bolivia, de transportar 126 mil balas al país vecino, en referencia al Perú. Si bien sus declaraciones no hay ninguna evidencia que sustente la afirmación, solo tenemos su palabra. Cuando uno intenta buscar en medios de comunicación de dónde podría haber salido esta cifra de 126 mil balas, dum-dum, eso sí lo dice el diputado eh, Bazán, la única referencia que uno encuentra es eh, un reportaje de El Diario, un medio de comunicación boliviano opositor al gobierno del MAS, que habla de 126 mil balas, pero la noticia es de septiembre de 2020. No es una noticia de eh, enero de 2023 es una noticia de hace dos años y medio uno dos se habla de 126 mil balas de calibre 22 balas pequeñas que no causan tanto daño no de balas de y tres son incautadas en parotani cerca de Cochabamba en Bolivia a unos 500 kilómetros de la frontera con el Perú no son incautadas en uno como algunos van a afirmar luego. De hecho, el viceministro de Régimen Interior y Policía del gobierno de Yanín Áñez, enemigo del MAS, eh, ella contribuye a derrocar al gobierno del MAS, el, el viceministro Javier Isa dice en su momento sospechar, según la cobertura de El Diario, que eran balas destinadas al Chapari en Bolivia, zona cocalera de Bolivia. ¿no? Eh, o sea. No tiene nada que ver con el Perú. No es una noticia de 2023, es una noticia de 2020. No son balas de un doom, son balas calibre 22, aunque la nota sí habla, por otro lado, de mil balas de un doom, pero no 126 mil. Esas serían balas de calibre 22. La incautación es en Bolivia, no en Perú. Eh, y el propósito era usarlas en Bolivia, según el viceministro de la época. Que eh, yo sepa, he revisado información, no he encontrado nada que señale que hay una, eh, un fallo condenatorio en la justicia boliviana en torno a este caso. ¿no? Eh, nada de lo cual, sin embargo, impidió que el Grupo Conservador Coordinadora Republicana reprodujera exactamente la misma foto que sale en el reportaje del diario, eh, colombiano, perdón, el diario boliviano eh, El Diario, valga la redundancia, eh, y presenta la foto como si fuera tomada en el Perú en 2023. Y Coordinadora Republicana dice, ahí están las balas dum-dum que mataron manifestantes en Juliaca. No, no eran balas dum-dum, no la foto no había sido tomada en el Perú y la foto no era de 2023, sino de 2020. ¿no? Repito. Eh, lo que delata el franco montaje de Coordinadora Republicana es que, no se tomaron la molestia de borrar el subtítulo original de la foto, tal cual aparece en el reportaje del medio El Diario. Y en la foto dice calibre 24. ¿no? Perdón, calibre 22, balas calibre 22, no balas de un doom, ¿no? eh, Tal vez basado en esa información falsa, el ex ministro Manuel Romero Caro, en su columna en Expreso, dice lo siguiente. Se arrestó en Puno a un militante del MAS, el partido de Evo Morales, cuando transportaba 126 mil balas calibre 22. Jamás se detuvo a un militante del MAS con 126 mil balas en Puno. Eso nunca ocurrió. Cuando menos acierta en el calibre de las balas, eh, pero el resto de la información no es cierto. ¿no? Eh, pues en otras palabras, no existió tráfico de balas expansivas desde Bolivia hacia el Perú no hay ninguna evidencia de eso y probablemente por eso días después ya no oyen hablar del tema ¿no? eh, de lo que sí hay evidencia lamentablemente es de tráfico de armas y municiones además de explosivos desde el Perú hacia Ecuador ¿no? Eh, si ustedes ven en internet un reportaje del programa Punto Final de Latina Televisión de octubre del año pasado, verán que basándose en documentos oficiales y en cobertura de medios ecuatorianos, eh, muestran la incautación en Ecuador en 2022 de unas 10 mil municiones fabricadas por FAME. FAME eh, es. La fábrica de armas y municiones del ejército peruano. La mayoría de su producción va a eh, fuerzas armadas y policiales, pero parte de su producción va a uso privado. Eh, la, la, las municiones son incautadas en huaquillas que es territorio ecuatoriano colindante con la localidad peruana de Sarumilla o sea, en la frontera misma con el Perú. Eh, y el reportaje muestra documentos del Comando de Inteligencia Militar Conjunto del Ecuador eh, y en, ese en uno de esos documentos se dice que armas, municiones y explosivos que ingresan desde el Perú van, parte de ellos, cito, al norte de Ecuador hacia Colombia para grupos armados y guerrillas. Eh, quien confirma eh, que esto ocurre es el actual ministro de Defensa, pero que no lo era en el momento en que se realiza el reportaje en octubre del año pasado. Jorge Chávez, ministro actual de Defensa, dice en el reportaje de octubre pasado, ese armamento y esa munición, esto es una cita textual, tiene una gran y altísima posibilidad que esté saliendo de los arsenales de las Fuerzas Armadas. Si el gobierno actual quiere, eh, digamos, eh, evitar tráfico de armas y municiones, debería preocuparse más por eh, lo que sale por nuestra frontera norte, no lo que ingresa al Perú por la frontera con Bolivia. Eh, y además habría que recordar que eh, lo que también hace verosímil estos alegatos es el hecho que hay un antecedente funesto. Recuerden que el principio del fin del gobierno de Alberto Fujimori fue el descubrimiento internacional de diez fusiles que habían llegado a la organización terrorista FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, procedentes del Perú, enviados o vendidos por Vladimiro Montesinos, a quien en una primera intervención ante medios pretenden cubrir el propio Fujimori. Eh, así que eh, en lugar de eh, estar tras, eh, digamos, alegatos infundados de tráfico de armas, haríamos bien en revisar ese tráfico de armas realmente existente que por desgracia parece haber prevalecido a lo largo de un buen número de años. Eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.